0: comunicações, palestras, seminários de pesquisa, websérie e debates sobre os mais variados temas de filosofia, com discentes e professores pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Regional Goiás e com convidados de outras universidades de todos as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, o Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos transitem entre a tradução do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify, no Google Podcast, demais agregadores de podcast, no Instagram e no YouTube. Meu nome é Cícero Oliveira, e dando continuidade ao episódio anterior, neste episódio nós temos a segunda e última parte da entrevista do professor Felipe Assunção, da UFG Regional Goiás, com o professor Márcio Gimenez de Paula, da UNB. Provocados pelo contexto da pandemia de coronavírus, numa conversa leve, envolvente e entremeada por sambas associando música e filosofia. Felipe Assunção e Márcio Gimenez tratam sobre os temas da subjetividade, solidão, angústia, sofrimento, mas também sobre comunicação e comunidade, a partir do legado filosófico do pensador dinamarquês Soren Kierkegaard. Não sou eu quem me navega, quem me navega é ele quem me carrega, como nem fosse levar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. Não sou eu quem me navega, quem me navega
1: Bom, Márcio, então, dando continuidade à nossa entrevista, a conversa realmente está boa, né? É, a gente ultrapassou o nosso tempo no episódio anterior e estamos aqui já no segundo episódio. É, nessa tentativa de unir temas tão aparentemente dispersos, né? samba, pandemia, Kierkegaard, focando, sobretudo, claro, na, na filosofia do Kierkegaard. Mas, para lembrar o nosso nosso ouvinte, no episódio passado eu havia te perguntado sobre a possibilidade de uma salvação é, na filosofia do Kierkegaard. Uma salvação no sentido de é, compreender uma espécie de alternativa existencial para o sujeito é, que o faça escapar da angústia, da solidão. E você me respondeu que não haveria, é, necessariamente, uma salvação à humanidade, mas uma, uma redenção é, em outra esfera. Mas, a partir disso, Márcio, é, eu penso que isso nos remete à questão dos estágios, dos famosos estágios, é, da vida né? que os manuais de filosofia sempre é, utilizam para é, resumir a filosofia do que a gente sabe que o que falava de fato desses estágios, né? do estágio ético do estágio estético, aliás do estético primeiro, do ético do estágio religioso e eu queria compreender um pouquinho melhor né, de você, é, como que a gente pode entender esses estágios você já mencionou que parece que não é bem assim, que a gente não pode é, compreender que haveria uma espécie de caminho dialético é, entre esses estágios, ou uma espécie de progressividade, de perfectibilidade. Né? É, então, se você puder falar para a gente um pouco dessa, dessa questão dos estágios, e até na relação com, eu falei da dialética, até na, na relação com Hegel, né? é, nisso o Kierkegaard Está se opondo ao Hegel? Né? Hegel compreendia o movimento do Espírito na história a partir de, de uma dialética. Né? É, Kierkegaard tá se opondo a isso? Não tem dialética na filosofia do Kierkegaard?
2: Olá, Felipe. Menino, como se fala aqui em Goiás, quando a prosa é boa, a gente às vezes nem percebe que a coisa passa assim. Né? A gente está falando bastante mesmo. Né? É, então, rapaz, é o seguinte, eu acho que tem uma coisa... Interessantíssima para a gente pensar, quando você colocou essa questão sobre é, salvação, né? E, e, e a gente discute salvação e redenção no Kircher, né? É, de fato, tem uma questão aí imbricada, né? Se a gente pensar, por exemplo, em salvação do ponto de vista existencial, do ponto de vista humano, foi isso que eu falei para você que eu acho muito difícil apontar no Kircher, né? Porque eu acho que no Kierkegaard você tem exatamente uma, uma descrença, não no homem, eu diria, mas uma descrença nas possibilidades daquilo que o homem é capaz de fazer por si mesmo. E acho que o modelo que está por trás disso, né? Para o Kierkegaard pensar assim, isso até levaria a gente para muita coisa, né? A pensar, por exemplo, no modelo do cristianismo, pensar num pressuposto como o de Santo Agostinho, por exemplo, de outros mais... Eu acho que o grande modelo que está por trás disso é que o Kierkegaard trata muito do homem depois do conceito de queda, né? ou do conceito de pecado, por assim dizer. Por isso a gente encontraria isso, encontra isso muito explorado em várias obras, mas eu destacaria numa obra chamada Conceito de Angústia. Né? Ou seja, o homem não tem mais parte com a verdade. Né? E ele, ao contrário do platonismo né? ou do socratismo, ele não alcança a verdade pelos próprios esforços. Ele está é, totalmente rompido com a verdade por livre vontade e só encontraria com a verdade através de um ato generoso do totalmente outro. Então, isso é que é o ponto, né? Para partir, para a gente falar, então, aí você até usou essa expressão, talvez então o que existiria seria uma redenção num outro plano. Então, seria interessante pensar, né? Que o conceito de salvação e redenção aqui é, são conceitos parecidos, mas diferentes num certo grau, né? E, bom, aí sobre a tua outra questão, é, que você fez várias questões numa só, né? <risos> Essa questão sobre os estádios, né? Uma história muito complicada. Primeiro que eu come começaria falando que eu prefiro o uso da nomenclatura est é, é, estádios, né? E não estágios, né? Por quê? Porque eu acho que no Kierkegaard, é, é, é aí que tá. Eu tenho um colega de estudos kierkegaardianos que até fala isso, e eu acho que com muita razão ele diz que essa ideia de co começar falando do Kika sobre os estádios, ela dá a sensação que a gente está entendendo o que está falando e cada vez mais a gente parece que está entendendo menos do que fala. Então ela passou assim a ideia de que ela é um ponto muito didático para a gente explicar a e a gente hoje duvida se ela é tão didática quanto imagi que se imagina. né Mas é, é, pensando no, no, no que você perguntou sobre os estádios, por que, que eu penso estádios? Porque quando a gente fala estádios, da ideia de alguma coisa que acontece e que outra coisa se sucede a ela, né? Então, por exemplo, eu penso numa pessoa que está estudando inglês e a pessoa está fazendo o estágio 8. Eu imagino que ela passou por sete estágios antes de chegar no 8 e que ela está fazendo o estágio é, que antecede o estágio 9, o estágio décimo e assim por diante. Ou seja, não há é entre esses estágios estágios intercâmbio. Agora, no Kierkegaard, essa ideia de estádios ou de estações, como um tradutor é, sugeriu, dá um pouco uma sensação melhor. Porque quando você fala em ético, em religioso, e em estético, ético e religioso, na verdade muitas vezes eles são, estão intercambiados. E essas experiências muitas vezes têm é, é, dif, diferenças, mas têm também similitudes. Então é muito mais interessante, muito mais dialético pensar elas agindo é, conjuntamente, né? É como se eu imaginasse aqui, por exemplo, a experiência estética que alguém tem é, de beleza quando entra na Capela Sistina. Há uma experiência estética, mas alguém pode ter também nessa experiência estética uma experiência de caráter religioso. E como é que eu imaginaria que isso, que uma acontece no momento e a outra acontece no outro momento? Elas não podem estar acontecendo simultaneamente. Então seria interessante pensar isso, né? Eu acho que o, o, para pensar assim, um pouco dentro dessa ideia dos estádios. E essa expressão que aparece dos estádios, alguns estudiosos do Kierkegaard têm pensado que há uma relação é, de influência hegeliana quando pensou, por exemplo, nesses caminhos da consciência, né? Ou nesse, nesse momento da, 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 da consciência. Se não haveria uma semelhança entre esses estádios kirkgardianos, né? os três estádios kirkgardianos, e tem também duas zonas de fronteira, né? entre o estético e o ético é, você encontra, é, por exemplo, a ironia, né? e entre o, o, este, o ético e o religioso é, você encontra o humor. Né? Essas definições aparecem numa obra do Kirka, que é a, o pós-cripto dessa maneira, mas aparecem de outra maneira em outros lugares. Então pensando no Hegel, claro que tem uma relação muito forte entre Hegel e Kierkegaard, né? É, durante algum tempo muita gente pensou que Hegel era só um anti-Kierkegaard, mas depois se descobre que para entender Hegel tem que entender muito do que entender Kierkegaard tem que entender muito do que o Hegel fez, né? Como eu acho que para entender vários dos pós-Hegelianos e há quem pense, inclusive, diretamente que a teoria dos estádios kirkardianos de alguma maneira é inspirado nos caminhos da consciência hegeliana. Né? Isso teria a, a, a investigar. Né? É, a gente tem, entre os estudiosos do kierkegaard uma pessoa que estuda muito kierkegaard e Hegel, que é o professor John Stewart, que deu aula em Copenhague durante muito tempo, hoje está na Inglaterra. O John Stewart tem trabalhos maravilhosos nesse sentido, inclusive coisas publicadas é, em português, o que vale muito a pena ver, né, essa relação entre Kircher e, e Hegel, né, tem inúmeros outros autores, né, eu estou citando um aqui só para dar uma dica, e aí quando você fala é, do Hegel, uma coisa muito instigante para pensar é que o Kircher sempre denominou a si mesmo, inclusive isso aparece no, no, nas migalhas filosóficas, aparece, por exemplo, no pós-cripto as migalhas filosóficas, de um pensador dialético, e ele se opunha ao especulativo, que ele achava sistemático e especulativo. E aí ele voltava suas críticas contra um certo tipo de hegelianismo que teria se tornado especulativo. Mas o dialético para ele era a tradição melhor que havia na filosofia, porque era a tradição socrática e é essa que deveria ser recuperada, né? Isso é muito interessante pra gente imaginar, tá bem?
1: Ô, Márcio, me desculpe o atropelo das questões. É Realmente um assunto que me interessa muito, né? Então, acaba saindo muita questão. Mas, então, para ir um pouquinho mais devagar, eu proponho que a gente fale, de forma sucinta, claro, é, de cada uma dessas etapas, né, desses estágios, é, que o Kikiger menciona. E o primeiro deles é, é o estágio estético. Primeiro, assim, né, como você disse, há uma coexistência entre é, esses modos da existência. Mas... É, de alguma forma, os comentadores, né, de forma talvez errada, costumam colocar em primeiro lugar, ou como primeira etapa, é, o estágio estético da existência. E utilizando para isso a figura do Dom Juan, que seria uma espécie de malandro, de um malandro sedutor, para voltar a mencionar o tema do samba. Né?
0: Não é conversa
1: de... Malandro, eu fui malandro, mas agora não. Gostei de ver o e quero seu coração. Está crescente, está... E um malandro que estaria preocupado é, com efêmero, com erótico, com o instante, mais do que com a eternidade. Mas afinal de contas, mas qual que é o problema que Kiekeger encontra nesse estágio da vida estética? Seria o da dispersividade, da ausência de uma continuidade? É, no direcionamento da existência, haveria, portanto, uma, uma espécie de moralismo na filosofia do Kierkegaard é, contra a sensibilidade, contra a sensualidade? Ou é possível também uma leitura estética mais positiva a partir de, de Kierkegaard? É, uma leitura estética que é, valorizasse a importância dos modos de vida mais imediatos, mais sensuais... Enfim, como que o Kikiger compreende esse estágio estético da existência?
2: Olha, Felipe, é, são questões muito provocativas mesmo, muito interessante. Então, é, não, veja, primeiro queria te dizer, né? Às vezes pode parecer que a gente fale só, fica aqui só falando mal dos comentadores do Kiekiger, né? Não é essa a intenção, não. Pelo contrário, né? Porque eu também sou, de alguma maneira, um comentador do Kika em contexto nosso aqui, mais nacional, <risos> então eu estaria falando mal de mim mesmo também, né? Mas não é isso não, a, a questão é a seguinte, é que quando a gente tenta falar dessas, dessas reduções, né? E tenta achar que isso vai ser um modelo absoluto, falar de, do, dos três estádios, né? É, estético, ético, religioso, ou intercalando entre eles também a ironia e o humor... É, o meu medo é só que a gente torne a coisa muito reducionista e não contemple a totalidade da obra, né? Mas é, eu acho que vale a gente pensar na seguinte coisa, né? Como o Kircher é um grande escritor, né? Além de um grande filósofo, né? É, a gente tem que chegar à conclusão que o Kirchner é um grande escritor. Por que, que eu estou falando isso, né? Porque a gente às vezes observa que na filosofia não é todo filósofo que escreve tão bem, né? E o Kirchner é, antes de mais nada, um autor é, muito bom em termos literários. Né? Uma vez eu conversava com uma pessoa que traduz os textos do Kirchner do dinamarquês, uma senhora, ela dizia para mim, é, para além dos conhecimentos filosóficos, eu noto no Kirker um bom uso da língua dinamarquesa. É como se eu falasse assim, ó, existe escritor como Machado de Assis, existe escritor como Lima Barreto... É, como Guimarães Rosa, e existe escritor ruim de língua portuguesa. É, e o que estaria nesse panteão aí dos grandes escritores da sua língua. Né? É, então, olha que interessante. No fundo, ao ser um grande escritor da língua, ele também é, sabe usar da língua, sabe usar os recursos da língua, por exemplo, para montar um jogo com pseudônimos, com heterônimos. E como você percebeu aí, quando ele fala, por exemplo, de estética, de ética e de religião, muitas vezes ele coloca personagens ligados a isso, obras dele ligado a isso, é, momentos específicos ligados a isso. E aí a gente lembra imediatamente, né? você mesmo lembrou e falou, Bom, quando eu estou falando do estético, parece que um personagem que vem à cabeça é o Dom Juan. Mas o Dom Juan é uma história que ela é muitas vezes contada e já foi contada por vários e vários autores e vem de uma certa tradição. O que, que faz a gente lembrar do Kierkegaard do Dom Juan? A maneira como ele conduz essa história num fragmento de uma obra né, que ficou conhecido como, como, é, por nós como diário de um sedutor, né? o diário do sedutor, se quiser dizer assim. Né? É, e aí, a partir dali, a gente tem a imagem do sedutor. E o sedutor é esse que estaria solto no oceano da vida, numa experiência estética, que não gostaria de repetir as sensações, por isso está sempre à procura, por isso está sempre como é, uma imagem que ele usa num texto que eu acho muito bonita, ele fala que é como um, um, um barco à vela no oceano da vida, né? esperando o vento soprar para essa ou para aquela direção. E aí, é, para falar, por exemplo, do tipo ético, é, há um momento onde ele é, é, personaliza isso, num, numa obra sua, a figura de um juiz, né? que seria o juiz Willem, ou o juiz Guilherme, se a gente traduzir literalmente o nome. É, seria um, um juiz, um homem que, portanto, tem que observar a lei, observar as normas, que escreveria em cadernos de folha pautada, que seria um homem casado, portanto, dentro de uma instituição. E esse juiz representaria por excelência a ética e os valores éticos e morais. E aí a gente encontra, por exemplo, como um representante da figura do religioso, às vezes, né, a figura do Abraão, por exemplo. Né, a figura do Abraão, aquele a quem Deus pediu é, é, que sacrificasse o seu próprio filho né, por amor a ele. Né, a famosa história de, do sacrifício do filho Isaac né, no Antigo Testamento. Mas olha como interessante, nessa figura do Abraão, aí há um pulo do gato. Essa obra do Kirchner, Temor e Tremor, onde ele vai fazer um elogio da, da, da paixão, da fé, né? onde ele quer elogiar a fé né? e o patos que existe na fé, essa obra é uma obra escrita por um pseudônimo, dentro de um recurso, é, é, escrita num, num período estético do Kirchner. Né? Não é o período onde vão aparecer as obras sem pseudônimos, mais claramente religiosas, por assim dizer. E é, muita gente pega essa obra interpreta essa obra dizendo, olha, veja, aqui o Kikar está dizendo que é para a gente ter fé, aqui o Kikar está dizendo que a fé é importante, etc. E, tal. e essa obra ela não pode ser entendida como uma obra sobre fé, sobre teologia ou qualquer coisa que o valha. No fundo, ela é uma obra apenas para elogiar a paixão da fé porque outros já tinham elogiado o Eros, já tinham elogiado a justiça, já tinham elogiado a amizade, e ele quer elogiar a fé. E ele escolhe, um, um, ele é como um rapsodo contando a história da fé, né? e escolhe para isso o Abraão, que tipifica essa fé. Veja como isso é muito interessante, porque isso é muito literário. né? Isso vale a pena a gente prestar atenção no nas obras dele. Aí, respondendo o que você falava, então... Se isso seria moralismo, de jeito nenhum. Se isso seria é, contra o sensual, de jeito nenhum. A obra do Kieger é um grande elogio do corpo, da vida, das sensações. Ela pontua diferenças. E pelo contrário, ele acha que inclusive quem introduziu o princípio sensual no mundo foi o próprio cristianismo. Ele fala isso nas obras estéticas, né? Então, eu acho que no Kika você tem, na verdade, uma fluidez de sensações e uma mistura, um embricamento dessas sensações, muitas vezes, do estético, do ético, do religioso. Por isso que eu acho que elas estão todas intercambiadas. né? É, vale a gente pensar, então, o que, que significa isso, o que, que isso quer dizer.
1: Nossa, que, que interessante essa, essa leitura estética do Kikiger, então, né, Márcio? Até do ponto de vista formal, né, da da preocupação estilística que o que tinha, né, da habilidade enquanto escritor, né, de um caráter literário das suas obras, mas deixa eu te provocar um pouquinho mais. É... Parece que é, o momento, o estádio meramente estético, também não abarca a totalidade da existência humana, evidentemente que não. E é num outro momento, no momento ético que as escolhas do indi do indivíduo de fato aparecem como problema. Então o um momento ético é para o Kierkegaard um momento talvez dramático da escolha, das alternativas existenciais, é, contingentes, né? E essas escolhas têm a ver com a liberdade do indivíduo, não é? O Kierkegaard, aliás, tem uma obra com título traduzido para o português como o, Ou ou para indicar justamente uma alternativa diante da existência, ou isso ou aquilo, né? as sinucas de bico que a existência no, nos coloca. Você poderia nos falar um pouco sobre essa obra e a questão das alternativas, da liberdade, é, no é, e o que, que essas alternativas, essas escolhas, essa dimensão do reino dos possíveis tem a ver ou não com a liberdade humana?
2: Ah, meu amigo, esse é o tema... É, como a gente diz por aí, né, de uma maneira meio jocosa, essa é a, a joia da coroa Gardiana né? Essa discussão que você coloca sobre escolhas, sobre possibilidades, sobre liberdade, né? Eu acho que esse é, o, por excelência, o grande tema né, com o qual o se depara, né? E de fato, você coloca uma questão muito instigante, porque talvez, né, se a gente pensar dentro dessa trama literária, como eu estava te dizendo, né, o Kirka como grande, grande escritor, né, é, na verdade, no fundo, a gente para para pensar que o que está em torno das reflexões, é, é, vamos dizer assim, literárias feitas para falar do estético, de ético e de religioso, é que no fundo isso tudo sempre ressalta é, aspectos, né? que são os aspectos fortes para o Kierkegaard ligado com as escolhas, né? É, ser humano, né? ser homem, ser pessoa para o Kierkegaard está sempre ligado com o reino das possibilidades e das escolhas, né? E aqui, é claro, né? acho que o Kierkegaard não está inventando a roda, né? Na verdade, o, a filosofia do ela se se coloca entre duas grandes figuras, né? que é a figura do Sócrates, né? como a figura daquele é, homem que falava de indivíduo para indivíduo, de consciência para consciência, e, e, e advogava a tese de que a gente devia sempre consultar a nossa consciência, né? é, agir de acordo com a nossa consciência, mesmo num tempo onde talvez a, a ideia de indivíduo e de consciência não fosse tal como a gente concebe hoje, né? É, mas a outra grande figura com a qual ele lidava também era a figura da suma imagem do mistério, que era a figura do Cristo, né? que também, é, por sua vez, falava de pessoa para pessoa. E a mensagem do cristianismo mais autêntico né? é a mensagem de um cristianismo individual também. Né? Não é da massa, não é do grande grupo, não é para grandes multidões, mas é para cada pessoa. Né? Cada pessoa deve... É, saber o que pensa e como se posiciona diante do cristianismo, se o aceita ou se o refuta, né? É, por isso o Kiger era grande admirador do seu amigo Feuerbach, né? É, do autor que você estuda aí, Felipe, né? Por isso ele pensava que o Feuerbach talvez tivesse mais razão é, e deveria ser mais admirado do que alguns é, pastores da igreja dinamarquesa que domingo após domingo falavam do cristianismo e não sabiam o que falavam, né? Ao passo que o Feuerbach sabia mais do cristianismo e nos trazia o cristianismo a nu e cru, né? E por isso ele colocava para a gente a situação das escolhas, né? Da liberdade, da possibilidade é, diante do que está em jogo. Então você percebe bem, no fundo o Kircher é um grande pensador ético, é um grande pensador para valores morais, né? Porque esses temas todos são muito embebidos na discussão ética, né? O tema da possibilidade. O tema da liberdade, né? Se a gente pensa, por exemplo, o tema da liberdade, ele aparece muito fortemente marcado numa outra obra do Kirka, que é o conceito de angústia, né? Uma obra de 1844, escrita pelo pseudônimo Vigílio Rafinias, Lá você vai ter muito claramente ali é, o problema da escolha, né? O problema do, do homem pós-queda. Da, do que acontecia no momento em que o, o Adão é, teria pecado e teria sido expulso do paraíso, onde ele começa a pensar que sensação era essa, né? Essa sensação do nada, essa sensação de que tipo de liberdade, que tipo de livre-arbítrio o Adão gozava, né? Note o fundo aí também meio agostiniano que está em jogo, né? E essa obra que você está falando, o Ou Ou, né? É uma obra é, estética por excelência que congrega uma série de textos, né? onde ele vai exatamente pensar dos problemas estéticos, mas está sempre intercambiando isso com problemas éticos e com problemas morais. Né? Então, a partir daí, ele tá, vai levantar várias hipóteses muito interessantes para discussão. Né? Eu acho que isso fica muitíssimo rico, né? a gente pensar a partir daí. Né? Eu acho que esse, Por isso que eu brinquei dizer que isso era a joia da coroa. Né? No fundo, o, o Kircher é um autor que ele tem, por exemplo, inúmeras ressalvas com qualquer tema que possa ter uma ideia de predestinação ou de algo determinado. Para ele isso seria muito estranho, tanto do ponto de vista filosófico como do ponto de vista teológico, das coisas que ele acreditava, um tipo de predestinação de calvinismo exacerbado, para ele seria inaceitável, exatamente porque ele privilegia o reino da liberdade, da, espo, da escolha, né, e por isso ele vai ser um autor importante, por exemplo, é, para o existencialismo do século XX, que recupera esses temas, né, à luz também da, de uma certa fenomenologia do século XX, né, é, vai ser um autor importante para quem pensa esses temas, por exemplo, como Heidegger, como outros autores nesse contexto aí também, o Sartre, etc, tá?
1: Mas, enquanto você é, falava, eu fiquei pensando aqui sobre essa joia da coroa é, do, do Kierkegaard e fiquei imaginando que essa coroa do Kierkegaard talvez seja bastante ornamentada, porque pode ter até mais joias, né? Isso porque eu pensei num outro modo da, da existência, que é o modo religioso. Porque parece que a, que a filosofia do Kierkegaard ultrapassa, em certo sentido, as questões meramente éticas ou intensifica essas questões éticas é, num sentido de levá-las ao absurdo, né? de quase reduzi-las ao absurdo. Não no sentido de uma incongruência lógica, claro, mas no sentido de intensificar é, essas alternativas da própria vida ética. Você já, já mencionou a obra Temor e Tremor, é, e é nela que parece que isso fica bastante evidente, né, dessa absurdidade das escolhas, das implicações éticas que o Abraão é, passa ao ser ordenado por Deus a matar o seu próprio filho, né, o que envolve uma, uma situação dramática de uma escolha, claro, ainda, mas que é, parece ser expandida para uma outra dimensão supraética, né que esgota a própria ética. Aquela situação angustiante para o Abraão é, colocava, de um lado, em prova sua fé, mas também, por outro, o dever moral de não matar, sobretudo porque se tratava do seu próprio filho. Então, parece que, em certo momento, as escolhas alternativas que a vida ética exige, a, até a busca por uma universalidade ética... Né? É, ela não é mais suficiente para resolver os paradoxos da existência. E é nesse sentido que a gente pode entender o, o, o modo de vida religioso em que ou não, Márcio?
2: Segunda-feira chega na repartição, pede dispensa para ir ao budista. E vai curar sua ressaca, simplesmente. Você não passa de um falso moralista. E vai curar. O amigo Felipe, olha, é, é isso que você falou mesmo, rapaz. Tem uma coisa muito instigante mesmo para perceber aí nisso, né? E eu te diria mais, né? Eu acho que o texto que você citou, é, "temor e tremor", eu acho que ele é talvez um exemplo. É muito curioso da, vamos dizer assim, da maneira como se tocam é, esses três estádios né? de uma certa maneira, o quer seja o estético, o ético, o religioso. Vou te explicar porquê. É, primeiro, porque o livro ele é escrito por um pseudônimo chamado Johannes de Silêncio como vários outros livros kirkgardianos, você tem que perceber um pouco a lógica do pseudônimo para perceber o que, que o autor está querendo dizer. Né? Então tem um aspecto muito instigante. O Johannes de Silêncio é literalmente o João do Silêncio, né? o pseudônimo que escreve essa obra. É, veja, não é Kierkegaard quem está escrevendo, num certo grau. É claro que é há um autor por trás do pseudônimo, mas quem está escrevendo é o Johannes de Silêncio, então resta a gente saber qual é a lógica, qual é a intencionalidade do pseudônimo. E quando a gente começa a ler, ele começa a dizer que é, ele, Johannes de Silêncio, quer louvar a paixão da fé e que ele nota na figura de Abraão um ato louvável, né? um ato digno de ser louvado. Né? Então, portanto, a figura do Abraão, o patriarca da fé, da tradição judaico-cristã e inclusive do islamismo também, né? É, então o primeiro aspecto aparece um aspecto estético, você tem uma obra literária, você tem um, um, alguém para ser louvado, você tem uma apologia a ser feita, e essa obra está colocada exatamente num período da vida do Kircher que a gente chama de período estético, onde ele escreveu muitas obras né, é, com esses disfarces, né, por assim dizer, estéticos. Né? Aí ao mesmo tempo você tem aqui uma questão ética e moral, como você bem percebeu, né? Deus pede para que Abraão leve até as últimas consequências e sacrifique o seu filho. Mas sacrificar, é, matar, é contra a moral. E matar o filho é ainda mais, né? Então, do ponto de vista estético, seria um mau gosto matar o filho. Do ponto de vista ético, é inaceitável, ético-moral. Então, só há uma esfera, que parece que é a esfera do religioso, né? Que é a esfera mais alta que se tem em jogo aqui, né? Mas olha que curioso perceber aqui um outro jogo, né? Eu me lembro que nesse texto há uma passagem que eu sempre lembro, né? nunca me canso de lembrar dessa passagem, é quando ele está comentando sobre as pessoas que estudavam a exegese bíblica na, na época do Kirka, né? no século XIX, e ele coloca a seguinte brincadeira, ele diz a seguinte coisa, será que se eu entenderia a história de Abraão? de uma melhor maneira, se eu soubesse hebraico, ou seja, se Deus pedisse o sacrifício do meu filho ou de alguém que me é muito caro, se eu soubesse hebraico, né, eu entenderia melhor o sacrifício? Notem o que está que por trás desse jogo. É perceber que por trás de uma escolha como essa do caráter religioso, você não tem aqui, na verdade, nada onde se pegar. Ou seja, se você souber a língua original, se você souber vários aspectos da teologia, da história e da doutrina, isso não vai fazer a sua escolha menos terrível. Porque você tem que, nessa hora, dizer para Deus o que você faz ou o que você não faz. Ou fazer como o Abraão fez, ou fazer como alguém que recusa-se a fazer isso. Por exemplo, você sabe que há uma passagem muito interessante do Kant, né? é, num texto é, do Kant, onde ele vai reler essa mesma história, e ele diz que se tivesse ouvido a voz dos céus pedir isso, provavelmente ele desconfiaria que aquela voz não era uma voz divina, né? porque ela desrespeitaria a lei, então ela não seria uma voz divina. Olha uma outra interpretação muito curiosa para essa passagem do texto de Abraão. Né? Mas aqui, ao mesmo tempo, há um aspecto muito curioso, porque o religioso é aquilo que extrapola, que ultrapassa qualquer esfera onde a gente possa trabalhar com um dado tipo de racionalidade. Mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que ele seja de caráter irracional, né? Essa foi uma pista, por exemplo, seguida pelo Lukács, né? Que chamou Kierkegaard claramente de irracionalista. Quando a gente lê textos, por exemplo, do, do, do McIntyre, né? É, é onde ele também é, aponta nas hipóteses do Kierkegaard naquele é, texto dele, depois da virtude, que o, a ética do Kierkegaard era propriamente o fim da ética. O Tugendhat também acredita que aquilo não seria ética, mas é muito curioso a gente perceber que, no fundo, a escolha do, cara, do religioso, no fundo ela esbarra num outro conceito que é bastante importante, que é o conceito de paradoxalidade. Então, no fundo, o religioso ele extrapola, ele vai além, mas ele vai numa outra via, talvez paralela e talvez paradoxal. Não se trata, portanto, de irracionalidade. É uma espécie de relação tensa, dialética e paradoxal. Isso é que é o mais rico de compreender.
1: Esse, então, é o famoso é, paradoxo da fé Kierkegaardiano, né? É, mas, de qualquer forma, o Kierkegaard toca numa problemática da existência que, aparentemente, a, a preocupação é, ética não atinge. Né? Talvez por isso ele vá falar também do salto da fé, que é também é, muito lembrado quando, quando a gente é, fala do Kierkegaard. Mas esse cristianismo do Kierkegaard é bastante heterodoxo, não é, Márcio? Ele é, não é nada favorável à, à igreja oficial, ao cristianismo oficial da Dinamarca, sobretudo, né, que ele está se opondo. E você falou algumas vezes ao longo da nossa entrevista que o Kierkegaard buscava a seriedade do cristianismo, mas através do riso e da ironia. E eu fico pensando o quanto isso não confrontava os teólogos e os pastores da Igreja Luterana, né, oficial da Dinamarca, e o quanto isso não tinha um efeito político até. Né? Usada a ironia para atingir é, a religião, que tinha uma vinculação direta né, com o Estado e com a política, era atingir diretamente é, os pastores e todo o cristianismo oficial, não é? Eu me lembrei agora, Márcio, do, é, de um outro autor cristão e existencialista como Kierkegaard, é o Miguel de Unamuno, é um espanhol, né? É, que entendia o cristianismo também de uma forma não muito usual. Né? Ele entendia o cristianismo como disputa, como agon, um conflito existencial. O cristianismo para esses autores é bastante é, diferente, ligado a questões... É, da angústia da existência, né?
2: Sim, Felipe, é, tem coisas muito curiosas mesmo nisso que você está falando. A primeira coisa que acho que talvez eu destacaria é perceber que nesse contexto que o Kierkegaard viveu era tipicamente um contexto é, de uma religiosidade burguesa pós-hegeliana. O que, que eu estou querendo dizer é, com isso, né? É, havia um, no tempo do Kirchner, isso foi muito, talvez o Kirchner trabalhasse, vamos dizer assim, com uma espécie de caricatura e com tintas muito fortes, exatamente para se opor a um tipo de interpretação, é, notadamente essa interpretação vinda pelo, da, de boa parte dos pós-hegelianos, né, do Hegel e dos, de alguns seguidores em diante, é, que tentavam compatibilizar totalmente o cristianismo com a, com a razão. Ou mais do que isso, né? perceber no cristianismo um dos momentos e uma das fases da razão. Então se a gente lê, por exemplo, a, a interpretação que o Hegel tem sobre a história, no fundo o cristianismo e a religião cristã é uma parte é, é, da concepção do mundo moderno, né? especialmente o cristianismo, ainda mais eu diria, o cristianismo protestante como esse que o Kierkegaard vive. Né? Então talvez exatamente quando ele cria um modelo tão chocante, como esse modelo, por exemplo, do temor e tremor, né? ou tentar mostrar, olha, perceba um momento aqui onde a razão não dá conta, onde pelo menos um dado tipo de razão não dá conta, no fundo é para mostrar que a história do cristianismo não quer dizer que ela seja irracional ou que ela não tenha um logos por trás dela, muito pelo contrário, ela tem muito. Mas ao mesmo tempo há alguma outra coisa na experiência religiosa que extrapola e vai além de definições, porque senão... A, a, na verdade a, as igrejas ou os grupamentos de fé se tornariam grupos de estudo ou grupos acadêmicos de estudo de cristianismo ou de qualquer coisa dessa natureza. Né? Então haveria na, na, na experiência religiosa algo além desse tipo de é, caracterização intelectual, vamos dizer assim. Né? Isso é uma coisa muito interessante. Agora você citou é, uma coisa muito curiosa também, você citou um autor com o qual eu acho que o Kirka tem profunda ligação, na verdade ele tem profunda ligação com o Kierkegaard, né? Que é o Miguel de Unamuno, né? O Miguel de Unamuno, na verdade, falava de um cristianismo, de, de um sentimento trágico da vida, e falava, como você percebeu bem, de uma agonia do cristianismo. Ou seja, o cristianismo ele é luta, ele é disputa, é disputa interna. E talvez esse tipo de cristianismo não caia bem mesmo para um tipo de religião institucionalizada, né? O Kircher, na época dele, escreveu uma obra chamada O um Instante, que foi a última obra do Kircher que, na verdade, ficou até incompleta. Né? O último fascículo não está completo. É, nessa obra, O um Instante, ele faz uma crítica à cultura dinamarquesa e à igreja da época. E, na verdade, lembrando que cultura e religião estavam completamente atrelados no tempo do Kircher, né? E é muito interessante que, nessa, nesses textos né, do Instante... E, e em outros é, folhetos que ele escreve à época, tem um momento que ele fala é, é, várias coisas, né? críticas pesadas contra o cristianismo, inúmeros fragmentos, é, escrito assim, ao estilo de aforismo, né? mas há um momento muito engraçado num desses, de, desses, dessas é, trocas de, de mensagens ou coisas assim, em que um, um pastor é, propõe que ele seja, é, na verdade, impedido de entrar na igreja. E aí ele fala, olha, mas que, que diferença faz eu ser impedido de entrar na igreja se o cristianismo já não existe mais? E aí ele, de maneira muito jocosa, fala, olha, o Lutero precisou escrever 95 teses para fazer sua crítica. Eu escrevo uma só. O cristianismo do Novo Testamento acabou. Ele não existe mais. Ele morreu, né? Então, notem que tinha um tom é, muito forte, né? Exatamente isso que você está falando. De, através do riso, através de propostas que são quase socráticas, né? eu diria, na verdade, buscar a seriedade do cristianismo, né? E é muito é, curioso isso que você fala, porque eu estou lembrando de um teólogo é, desse século que passou, teólogo e filósofo muito importante, que é o Paul Tillich. E o Paul Tillich escreve numa obra dele chamada História do Pensamento Cristão, né? e depois escreve a Perspectivas da Teologia Protestante. Quando ele vai falar do Kierkegaard, ele fala que o Kircher, num certo grau, ele é mais perigoso do que o Marx e do que o Nietzsche porque o Kirker sabe exatamente o que ele quer criticar no cristianismo. E é como alguém que é, coloca uma bomba para explodir dentro de uma casa, mas alguém que sabe que essa bomba vai fazer um efeito devastador. É como um crime perfeito. Aqueles que a gente vê na televisão, onde o empregado, que era o empregado de muitos anos de uma, de uma determinada casa, que conhecia todos os segredos e que de repente se bandiou para o lado do crime ele sabe exatamente como funciona essa casa. E por isso o assalto ou roubo pode ser muito perfeito. Né? Então a crítica que o Kierkegaard faz ao cristianismo é uma crítica virulenta, exatamente porque é uma crítica que vem do mais forte e do mais íntimo. Né? Isso é muito interessante, isso que o Tillich levanta. né? Pensar o que seria essa seriedade do cristianismo proposta é, pelo Kierkegaard. Né? Eu tenho um amigo que diz que o cristianismo verdadeiro, no fundo ele... É, coloca a gente numa situação pior. E quando a gente estuda mais, a gente fica ainda pior. Então ele brinca dizendo assim, começou ruim, mas vai piorar. Né? Então é isso, no meio de um momento onde o cristianismo está adocicado, onde alguns dizem que o cristianismo virou Nutella, né? é, falar de um cristianismo nu e cru, osso inteiro, pode não soar muito bem, mas é o que o Kicker faz
1: essa obra do Kierkegaard, o Instante, aliás, foi publicada por você junto com o professor Álvaro Valls, né, da Unicinos. Vocês traduziram essa obra e publicaram recentemente, se eu não me engano, 2018 ou 2019, né? E ela parece tratar justamente desse ataque público, né, à igreja e ao cristianismo oficial. Mas deixa eu te perguntar outra coisa num sentido similar do que a gente está abordando aqui, Márcio, que é dessa tentativa de uma leitura política do que a partir da ironia, sobretudo. né? É, o, o Karl Lovett, um autor que a gente gosta bastante, né? ele lá na, na sua obra de Hegel, a Nietzsche, coloca o Kierkegaard é, pau a pau com Marx, né? quando ele vai abordar a da, da crítica ao cristianismo burguês do século XIX, né? Então a minha pergunta é... Existe um Kierkegaard de fato político? É possível então uma leitura política do Kierkegaard a partir da ironia? E sobre a, sobre a ironia eu fico pensando aqui, Márcio... Sobre os nossos tempos, né? sobre a nossa política atual... É, a ironia é uma espécie de ignorância fingida. né? Não parece ser bem o nosso caso. né? Parece que a ignorância está sendo assumida... E escancarada, né?
0: Jogam para mim um sorriso de ironia. Sabem que a minha alegria terminou. Quero fugir, não consigo. Sinto meu peito ferido. Envolvido por ele É amor.
2: Jogam para mim um sorriso. Sim, é Felipe. A gente traduziu aí no ano passado e publicou né, é, esse trabalho do Kika que estava inédito em língua portuguesa que se chama O Instante, né? É muito instigante de ler, é, tanto para quem quer fazer uma leitura, vamos dizer, cultural, filosófica e também do aspecto teológico do, do Kierkegaard. Há várias coisas interessantes aí de perceber. Uma crítica da cultura, né? É um texto muito, muito bacana, assim, e são fascículos, né? e na verdade ele escreve nesses fascículos como se ele tivesse escrevendo para o homem da sua época para o homem comum né não é um texto que tem um formato assim acadêmico e ele sim eu diria que ele se insere é, no fundo no, no espírito como se fazia as teses no século XIX né que eram as teses socialistas é, anarquistas e as teses que eram discutidas naquele período por pessoas comuns não necessariamente é, por acadêmicos, tá? Eu acho isso bem bacana mesmo de perceber, né? Tá aí para quem quiser ler, vale a pena ver, né? Então, isso que você tava falando do que é político, tem uma coisa que me chama bastante atenção também. É, eu, eu partilho com você dessa admiração pelo Carl Levitt, né? Por várias coisas que a gente vê junto aí do Carl Levitt, né? Como um grande estudioso, né? Desse movimento imenso dos pós-hegelianos, né? Que vai de Hegel a Nietzsche, como ele gosta de falar, e aí é muita gente, muita coisa nesse caminho, né? E o Karl Lefter até coloca lado a lado aí, né, o Karl Marx e o Kircher numa, numa crítica é, é, do, do num certo cristianismo burguês, né? É, eu acho que, que tem só uma ressalva a ser feita, é porque o Kircher era muito descrente de certas, a, certos aspectos humanos. Então talvez ele também seria descrente de um certo tipo de política humana, né? No reino do imanente, vamos dizer assim, né? É, ele até escreveu um texto né, dizendo onde as pessoas pensam nesse tempo nosso, que tudo é política, tudo é política, né? e eu penso em outra realidade. Né? Aí ele fala, faz um pouco a diferença entre, entre as coisas que acontecem na esfera imanente as coisas que acontecem no transcendente. Né? Então teria essa distinção, mas ao mesmo tempo, talvez ele não fale dessa política tal como se pensou no período dele no século XIX ou certos movimentos engajados, né? ou certos movimentos mais de cunho socialista mas eu diria que ele talvez traz um traço ético-político. Porque, por exemplo, a partir de certos valores que ele recupera da tradição individual, grega, ou da tradição cristã, é, isso faz com que a gente possa repensar um outro tipo de ética, de moral e de relação com o outro. E aí, nesse sentido, talvez teria ético-político a contribuição que o Kierkegaard teria a dar né? é, nesse sentido. Eu não sei se ele se inseriria nos clássicos da política, creio que não. Mas talvez teria uma contribuição nesse caráter mais ético-político, ético-moral, vamos dizer assim, né? E aí tocaria num aspecto político, né? E não é só o Kaulevit, né? Você falou do Kaulevit, mas, por exemplo, a Hannah Arendt também considera, né? E coloca o Kircher como um dos grandes autores que a gente teve nesse período, né? Para entender a sociedade, para entender a época, né? Vários textos que ela fala sobre existencialismo e outros também, né? É, por exemplo, Entre o Passado e o Futuro, e outros textos da Hannah Arendt, ela aponta um pouco essa. Esse aspecto aí do, do Kierkegaard nesse sentido, né? Isso é muito curioso de ver mesmo, de perceber, né? É, é, aí você estava falando sobre ironia, eu fiquei pensando numa coisa, né? Você falou aí que os tempos que nós vivemos, né? Que talvez só a ironia, se não nos salva, pelo menos nos é, faz conseguir viver um pouco melhor no meio de tanta balbúrdia né? Ou pelo menos talvez ela nos vinga, num certo sentido. É, você citou aí a, a ironia né como uma espécie de ignorância fingida, né? Essa tese, na verdade, não é a tese do Kierkegaard, essa é a tese hegeliana, de que a ironia é uma ignorância fingida. Era essa tese que dizia, por exemplo, que o Sócrates sabia, é, por trás do seu não saber, ele sabia alguma coisa, né? ou pelo menos se defendia né? e, portanto, adotava uma determinada postura. Né? A tese do Kierkegaard é mais radical que essa, porque o Kierkegaard acredita que a ironia é um ponto de vista, é uma perspectiva que a gente se assume e com a qual a gente leva a vida. Então, por isso, para ele, ela é um ponto pelo qual a gente começa, não por, não por onde a gente conclui, né? A ironia tem também um poder autodestrutivo, num certo grau, né? Pode ter um, um, um ato muito destrutivo. E aí, até numa obra dele, Conselho de Ironia, ele vai falar um pouco da ideia de ironia dominada, que seria uma outra coisa para a gente explorar uma outra hora. Tá bom? Mas acho que é isso.
1: Ironia e política parece que dá uma tese, então, né? No, no que fica a dica aí para quem quiser... É, adentrar nesses temas, mas ironia e amor parece que tem muito a ver também, não é, Márcio? Você, como, como meu orientador, você sabe que eu, que eu estudo é, o conceito ético do amor no Feuerbach, né? e nisso ele também tem, tem muito em comum com o né? Ambos falam muito e dedicam, no caso do Kikker, obras né? é, com essa temática. Tratando desde um, de um amor estético, como do Dom Juan, passando pelo tema do matrimônio, que marcou muito a biografia trágica do Kierkegaard, é, até as famosas obras do amor, né, onde ele expõe o seu discurso cristão sobre o amor. Mas uma questão importante, nossa questão final, Márcio, uma questão importante, sobretudo para mim, né, é, sobre esse tema, é compreender a relação entre o amor e a ética. Ou melhor dizendo, entre o amor e o dever. As ações movidas por um sentimento, desde Kant, elas parecem se tornar contrárias à exigência de um dever moral. Você poderia nos falar um pouquinho dessa relação entre amor e ética, amor e dever?
2: Ué, já tá acabando, Felipe. Agora que eu tava me divertindo, cara, agora eu tava aquecendo para continuar a brincadeira do nosso samba aqui também. Agora que eu tava aquecendo meu tamborim, cara. É... Não, é o seguinte. É... Então, essa tua questão sobre ironia e amor, né, e um pouco dessa obra que você estava falando aí, das obras do amor, né. Aliás, eu acho, assim, recomendo para quem quiser ver, esse eu acho que é um texto que a gente tem primoroso, né, já traduzido pelo professor Álvaro Valls há mais de 10 anos, um texto bastante importante do Kierkegaard e bastante é, difícil também, mas ao mesmo tempo bastante bonito, que, se, que são as obras do amor, né, que são considerações, né, algumas considerações cristãs, né, sobre a temática do amor. Mas antes de falar das obras do amor, porque até tese central das obras do amor, né, é a gente perceber que o Kierkegaard recupera, agora a partir do viés do cristianismo, a ideia de, de, de que, é, no fundo, o amor é um dever, né? Então, ele, ele, aqui ele se contrapõe claramente à perspectiva grega, né, de que quando a gente ama alguém, a gente, na verdade, está se amando num outro, né? Então, na verdade, a, a tese que acaba indo até para a psicanálise, né, é, para um certo tipo de análise, é que, no fundo, quando a gente ama um outro, a gente está amando aquilo que é comum no outro, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente vê, a, o amor do semelhante, do próximo. né E, para se opor a essa tese, o que vai recuperar um pouco da tese do cristianismo, dizendo não na verdade, o amor não é nem do bom e nem do belo, como pensavam os gregos, né mas pode ser do feio, do, mal, mal, do maltrapilho, do rasgado, e para amar o feio, o maltrapilho e o rasgado, no fundo a gente precisa de um dever. Então a gente ama porque Deus diz que a gente tem que amar e Deus manda que a gente ame. Então Deus amou primeiro e a gente ama no segundo plano. Mas não é não ama porque é bonito, não é porque é bacana, né? porque não é bacana amar aquilo que nos é estranho, nos é antagônico. Né? Então entra um pouco a ideia do dever. No fundo esse texto é uma grande oposição de dois modelos, de um modelo que o Kierkegaard tira do cristianismo e de um modelo que ele chama de modelo clássico grego ou de modelo pagão, né, por assim dizer. Então ele tenta contrapor essas duas éticas, né, para tentar tirar da ética do cristianismo alguns aspectos que ele acha interessante, é, é, por assim dizer, né. Então aqui entra muito dessa ética do amor, né. O que, que seria, o que, o que que ele tenta explorar com essa ética do amor, né, é um pouco essa essa perspectiva, essa tese, né. E por isso, então que a ironia, no fundo, ela é um ponto de partida. Né? E quando a gente pega uma obra como Conceito de Ironia, ele diz a, a toda a vida, né? que, que vale a pena ser pensada como tal, né? ela, ela começa pela ironia. Mas, nota, a ironia ela é o ponto de partida, ela não é o ponto de chegada. Né? Exatamente porque uma situação irônica levada à última potência, ela como que se autoconsome. Né? Ela não chega até dá um passo além disso porque ela se satisfaz na ironia e o amor dá exatamente essa ideia de incompletude daquilo que a gente não tem daquilo que a gente não possui e nessa obra do, nas obras do amor ele mostra um pouco a figura do outro a figura do, do tu né e a, e a figura desse tu como muito importante né por exemplo aqui no Kierkegaard isso é importante mas notem que é importante também no seu autor aí no Feuerbach né a ideia do tu né o que a importância que o tu vai ter e a importância é que esse mesmo tu também vai ter recuperado, por exemplo, num autor, né? Como o, o Martin Buber, né? Que recolhe isso tanto no Kierkegaard como no, no Feuerbach, né? E isso é muito, muito, muito é, interessante mesmo, tá? Então, no fundo, ele coloca a discussão do amor no, no plano da ética, no plano das ações, no plano da prática, né? No plano da, da, da atividade, é, e atividade como atividade humana, né? Isso é muito instigante mesmo, tá bom? Eu fico feliz, agradeço aí espero ter colaborado um pouco com alguma reflexão.
1: Bom, então é com amor e com samba que a gente vai terminar a nossa entrevista de hoje com o professor Márcio. Eu agradeço novamente a disponibilidade, é, o carinho, a atenção que ele deu ao longo dessa entrevista. E espero poder te rever presencialmente né em breve Márcio depois quando a pandemia passar é isso um abraço Márcio
2: Felipe muito obrigado eu fiquei muito feliz com essa com essa nossa conversa acho muito produtiva muito divertida a gente falar das coisas que gosta e que faz né e tomara que tempo sempre tenha a gente interessada né em ouvir e se divertir um pouco com aquilo que a gente faz né acho que interessante a gente meio que é, trabalhar e se divertir com, com aquilo que trabalha, né? E como cantou o aí nesse samba que a gente ouviu, né? Mora na filosofia, tá bom? Um grande abraço. Obrigado. Eu faço samba e amor até mais tarde e tenho o sono de manhã
0: Escuto a correria da cidade Que arde... Essa foi a segunda e última parte do Bate-Papo com os professores Felipe Assunção e Márcio Gimenez sob o título de Samba, Pandemia e Kikiger. Você pode aproveitar outros conteúdos filosóficos produzidos pelo professor Márcio em seu canal no YouTube. Basta entrar lá no YouTube e procurar por Márcio Gimene de Paula. No canal do professor Márcio você encontra, por exemplo, um vídeo na mesma linha do bate-papo de hoje, com o título de A Obra do Amor, que consiste em recordar uma pessoa falecida, Kierkegaard em tempo de pandemia. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da UFG Regional Goiás, antiga capital do Estado. Além do Spotify e do Google Podcast, você pode nos acompanhar em outros dos principais aplicativos do gênero e também no Instagram e no YouTube. Você pode entrar em contato conosco também pelo e-mail filosofiargoiás.com.br arroba gmail.com Fique com a gente e até a próxima.